0: Meine Learnings aus dem Jahr 2022. Wie schafft man es, sein Business mit digitalen Möglichkeiten aufzubauen und erfolgreich zu machen? Meine Formel lautet Suchmaschinenmarketing plus Conversion optimierte Webseite. Das gibt Anfragen von deiner Zielgruppe. Ich bin Philipp Bachmann. Du hörst den Business Puzzle Podcast. Hallo, willkommen zur heutigen Episode des Business Puzzle Podcasts. Ja, heute ist ja Beginn 2023. Vielleicht ist es bei dir das nicht mehr, wenn du das hörst, aber bei mir ist, ehrlich gesagt, auch eigentlich gar noch nicht 2023, sondern Dezember 22 aber diese Folge kommt zu Beginn des Jahr 2023 und weil ich mental schon fast abgeschlossen habe mit dem Geschäftsjahr, ähm, präsentiere ich heute trotzdem schon bereits die Learnings aus dem 22. Und ja, vielleicht vorab, bevor es zu den Learnings geht, vielleicht interessiert es dich auch, wie es finanziell gelaufen ist. Ähm, nun, Vielleicht weißt du es, vielleicht auch nicht. Das ist ja mein zweites so richtiges Geschäftsjahr und ich kann zufriedenerweise sagen, es hat gereicht für, den, für die schwarze Null. Sagen wir es einmal so. Ja. Ähm, ich habe mir konstant einen Lohn ausgezahlt. Also, ich habe vielleicht, ist ja eigentlich nicht so wichtig, aber ich habe eine GmbH und die GmbH, die zahlt mir einen Lohn, dass ich für sie arbeite und das habe ich konstant gemacht, zwölf Monate lang und trotzdem ist eine schwarze Null rausgekommen für die Firma. Jetzt kann es aufwärts gehen und ja, äh, zu Beginn meiner Selbstständigkeit habe ich immer den Witz gemacht, ich sei selbstständig, aber noch nicht selbsttragend. Ähm, ja, also im Sinne von selbstständig als Status, aber ähm, ja, finanziell hat es zu Beginn natürlich noch nicht, ist es noch nicht aufgegangen. Jetzt in diesem Jahr sagen wir es mal so, ähm, der Lohn könnte natürlich auch, etwas äh, in die Höhe gehen, aber ich will mich nicht beklagen. Ich konnte mein Leben leben, ich konnte ein zufriedenes Leben leben und darauf kann ich ja jetzt aufbauen. Ja. Man könnte also sagen, finanziell habe ich äh, den Durchbruch oder Break-Even oder was auch immer, wie man es bezeichnen möchte, geschafft und ja, ich bin natürlich sehr dankbar und sehr zufrieden, dass das der Fall ist. Ja. Und nicht zuletzt habe ich im 2er auch doch noch sehr viel Aufbauarbeit leisten müssen, ja. Da sehen ganz viele verschiedene Dinge, die die ich erstmal noch aufbauen musste und das habe ich letztes Jahr schon gesagt, oder alles, was ich äh, jetzt in diesem Jahr schon gemacht habe, das muss ich nächstes Jahr nicht mehr machen, das steht jetzt für die Ewigkeit zur Verfügung, ja zum Beispiel nicht zuletzt auch die die äh, Entwicklung meiner Suchmaschinenoptimierung ja? ähm, also das war das war ja das ja in diesem Jahr zum ersten Mal der Fall dass überhaupt jemand gekommen ist als Kunde ohne Werbung also über die ja, über die organische Suche und die allgemeine Sichtbarkeit meiner Webseite die die wächst ja ähm, ich bin natürlich in einem meiner Branche oder mit, mit all den web -Agenturen und auch SEO-Agenturen, die alle Suchmaschinenoptimierung können, also es ist nicht ganz einfach in dieser Branche gerade organisch über die Suchmaschinen zu wachsen, aber hey, ich bin am Wachsen und ja eben, also was ich von diesem Jahr mitnehme, das habe ich nächstes Jahr auch und ja, von daher bin ich sehr, sehr optimistisch, dass dass es nächstes Jahr noch also ein, ja, ein Bombenjahr wird. Wir werden sehen. Gut, ähm, soweit mal zu dem. Ja. Jetzt habe ich dieses Jahr einiges gelernt, verdammt viel gelernt, um es so zu, äh, zu sagen. Ja. Das ist etwas, was ich gerade eben an der Selbstständigkeit auch schätze. Man ist, man ist gezwungen extrem viel, viel zu lernen. Also, ich denke, ich habe in diesem Jahr 2022 mehr gelernt als damals während dem Studium. Jetzt will ich mich nicht zu so sehr aus dem Fenster hinauslehnen, aber, naja, also, ich glaube, in einem Jahr Selbstständigkeit habe ich, hm, ja, ich sage, ich sage jetzt mal etwas so viel gelernt wie in zwei Jahren Studium. Ja. Jetzt kommt, ja klar, man kann immer ein bisschen diskutieren jetzt oder was von der von der Menge her oder aber sagen wir es anders wenn du mich fragen würdest was in meinem He Gehirn gelöscht wird mein komplettes Studium oder diese zweieinhalb Jahren Selbstständigkeit also die Erkenntnisse daraus dann würde ich das Studium löschen <lacht> ja aber ich hatte beides okay Lassen wir das. <lacht> Kommen wir zu den Learnings 2022. Ich habe notiert, einmal durchzählen, neun, neun Stück sind es geworden. habe mich ein paar Mal gefragt, ob ich noch was Wichtiges vergessen habe, aber das habe ich vor zwei Tagen notiert und mittlerweile, glaube ich, ist die Liste ziemlich komplett. Aber ich wette, sobald ich die Episode schneide werden wir noch ganz viele Dinge einfallen. Legen wir los. Punkt Nummer 1. Gesundheit geht vor. Ich habe merken müssen, dass ich vor allem nicht mehr abschalten kann. Ja. Also, ich wache nachts auf, denke über mein Business nach. Ich bin irgendwo unterwegs. Kaum habe ich zwei Minuten Zeit oder muss irgendwo zwei Minuten warten, denke ich gerade wieder über das Business nach. Und das Abschalten, das... Also das nicht mehr abschalten können, das ist mir dann doch über die Zeit auf die Gesundheit geschlagen. Ähm, plötzlich, ich hatte das erste Mal in meinem Jahr, das war so etwa im August, September, hatte ich, hatte ich so eine Ausgebranntphase, hatte ich vorher, vorhin noch nie. Das war, dass ich wirklich dann habe ich mich an die Arbeit gesetzt und hat einfach keine Lust auf gar nichts, ja, einfach keine Lust. Zehn <lacht> Minuten arbeiten, keine Lust mehr, geht nicht mehr. Und da habe ich gemerkt, so, jetzt muss ich da auch mal das Thema Gesundheit wieder mal angehen und ähm, ich empfehle dir das in dem Sinn auch, learn, oder ich nehme das jetzt mal für mich, wir fühlen uns alle unbesiegbar, bis es mit der Gesundheit mal bach abgeht. Und um das zu verhindern, sollte man eben einfach genug früh sich um die eigene Gesundheit kümmern. Nimm das unbedingt mit, falls du wie ich glaubst, du bist unbesiegbar. Ähm, irgendwann wirst auch du älter. Ähm, mit 25 war ich auch unbesiegbar. <lacht> Jetzt bin ich 5, 36 und merke halt manchmal schon, oder dass... Das ist manchmal, ja, dass ich da manchmal aufpassen muss, dass ich mir eben vor allem auch Pausen auszeiten können muss, sonst ist die Batterie dann einfach zu leer und das macht langfristig auch keinen Sinn. Im gleichen Zusammenhang Learning Nummer 2 sagt, dass er drastisch alle Produktivitätstipps sind scheiße. Entschuldigung, dass ich das Sch-Wort in die, in den Mund genommen habe, aber ich habe langsam, ich sag mal, nach zehn Jahren Lebens, Jahren, nach 36 Jahren Lebenserfahrung, ich habe mich immer um solche Produktivitätshacks gekümmert. Also, ich, hat mich immer interessiert, wie kann man Schlaf optimieren, wie kann man den Schlaf reduzieren, etwas ganz Schlimmes, aber es gibt wirklich, äh, kennst du das Buch Miracle Morning? das blödste Buch auf Erden. Entschuldigung. Alle geben immer Lesetipps. Ich gebe jetzt mal einen Abratungstipp. Miracle Morning, also wenn du das liest, das so, komm, wach auf, meditier zuerst, Affirmationen, dann Joggen, dann Diary, es ist immer das Gleiche, bla bla bla. Nichts gegen diese Aktivitäten. Die sind ja gut, wenn es dir Spaß macht. Das Problem ist, das wird immer so suggeriert, oder? Wenn du, wenn du, wenn du jeden Morgen dein Bett machst, dann wirst du reich, weil alle, die reich sind, machen ihr Bett. Nein, so ist die Kausalität nicht. Hier wird einmal mehr einfach Korrelation und Kausalität verwechselt, oder? Es ist schon so, viele, die es im Leben weit bringen, die machen öfters ihr Bett, oder? Das ist aber einfach ihre Grundeinstellung, dass sie alles perfekt machen wollen. Ja, und das bringt sie natürlich voran. Und ja irgendwie Rückschlüsse eben von wegen, wenn du jeden Tag egal, also Produktivitätstipps. Das Problem ist, du kannst schon über eine gewisse Zeit deine Produktivität erhöhen. Aber wie im Learning 1 schon erwähnt, deine Batterie ist auch begrenzt. Oder? Und wenn du jetzt zwar eine Woche lang 100 Stunden arbeiten kannst, dann wirst du danach einfach zwei Wochen lang Pause brauchen. Mit 25 magst du vielleicht mal eine Vorprüfungszeit über zwei Monate locker durchhalten, aber eben auch, wir werden älter und da muss man, sollte man auch ausgeglichener werden. Ja. Also ich habe alle Produktivitätstipps in den Müll geworfen. Jetzt ist es das so, dass ich mehr nach gut denke, mehr auf... Meinem Bauch höre, der leider etwas größer geworden ist, <lacht> muss wieder dünner werden. Ähm, ich habe sie in den Mülleimer geworfen und werde sie auch nicht mehr hinausnehmen. Der einzige Produktivitätstipp, den ich dir geben kann, ist Mach einen Mittagsspaziergang, geh nach dem Mittagessen raus, eine halbe Stunde an die frische Luft und das ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dann wirst du am Nachmittag viel mehr erreichen können. Dann hast du nicht die nachmittag äh, trägheit ja. Ich habe mir sogar vorgenommen, dass sollte ich mal Angestellte haben, dass, dass ich das diesen Mittagsspaziergang, dass ich den sogar auf Arbeitszeit gebe. Das will ich unbedingt machen, weil. Wenn die wieder frisch und munter den ganzen Nachmittag arbeiten, dann bringt mir das viel mehr, als wenn sie sofort wieder an die Arbeit gehen und aber eigentlich so träge und müde sind, dass sie gar nichts mehr hinbekommen. Erinnert mich daran, falls ihr mal für mich arbeiten solltet. <lacht> Gut, dann nächstes Learning. Ein Buch statt zehn Bücher. Vielleicht gehörst du auch zur, so zur Sorte wie ich, wenn du irgendwo eine Liste hörst, so im Stile, diese zehn Bücher musst du gelesen haben, dann gehe ich gleich zu Amazon und kaufe mir mindestens drei dieser Liste. Aber die liegen alle zu Hause herum, beziehungsweise, nein, sie liegen eben gar nicht nur herum, aber die werden jetzt einfach der Reihe nach gelesen. Ja Und ein Buch nur lesen ist ja, ist okay, ist natürlich auch okay. Gerade wenn man noch, sag mal, am Anfang ist, ist es sicherlich gut, wenn man mal, wenn man einmal zu den Themen, in denen man sich bewegt, gerade zum Marketing, sage ich mal, jetzt zehn verschiedene Bücher liest. Aber jetzt schwenke ich langsam um, ja, jetzt jetzt will ich nicht mehr zehn verschiedene Bücher lesen, weil das grob die grob Übersicht, die grob Strategien, die kenne ich mittlerweile und jetzt möchte ich vielmehr lieber ein Buch zwei Monate richtig durcharbeiten und möglichst viel aus einem Buch heraussaugen anstatt ein Buch nach dem anderen äh, durchlesen. Es ist meistens ja sowieso dann eher passiv, was man macht, sondern hier wirklich aktiv. Also wenn im Buch steht so und jetzt schreib mal äh, so schreibst du eine gute Headline dann schreibe ich dann auch wirklich zehn Headlines. Ja? Also ich lese nicht nur, dass ich es machen sollte oder wie man es macht, sondern dann wende ich das an. Ist sowieso immer die bessere Form des Lernens die Dinge anwenden. Das gleiche werde ich auch mit Webinaren machen. Webinaren, ich habe im 2022 viel zu viele Webinare besucht. Da mache ich jetzt einen Schlussstrich. Ich habe jetzt Content, Content von anderen aufgesaugt. Jetzt wird produziert. Jetzt wechsle ich sozusagen die, sozusagen die Seite. Ja. Und jetzt ist mal Schluss mit diesen Webinaren, es wurde zu viel, aber ist gut, habe ich das alles mal gesehen, sonst glaube ich, ich hätte etwas verpasst und jetzt, jetzt ist einfach mal Schluss. Jetzt, jetzt kann ich ganz entspannt Nein sagen zu ganz vielen Webinaren, die da kommen, quasi im Tagesrhythmus, äh, ein, also ich habe so viele Newsletter und da kommen tägliche Einladungen für irgendwelche Webinare. Gut, äh, Learning Nummer 4. Mein Business, meine Regeln. Das ist ein ganz wichtiges Learning, finde ich, dass ich dir für deine Selbstständigkeit oder für dein Business mitgebe. Mein Business, meine Regeln. Schau, man, gerade als Selbstständiger hat man immer das Gefühl, man müsse sich für die Kundinnen und Kunden verbiegen. Und gerade am Anfang bleibt einem fast auch nichts anderes übrig. Ich weiß, das ist einfach so, aber mit der Zeit muss man irgendwann mal, irgendwann mal sagen, so, das ist mein Business, ich bestimme die Regeln. Wenn die Kundinnen und Kunden sich nicht daran halten wollen, dann sind es nicht meine Kundinnen und Kunden. Dann suche ich mir halt neue oder andere Kundinnen und Kunden. Und ich habe zum Beispiel als Regel, also einfache Regel, es ist ja nicht mal so wild, aber wenn irgendjemand mit mir eine Zusammenarbeit wünscht, dann will ich als allererstes ein abgemachtes Telefongespräch oder Videogespräch, egal wie. Einfach einmal, ich will einen Termin haben, wo ich weiß, jetzt haben wir beide Dreiviertelstunde Zeit, wo wir alles miteinander besprechen können. Das ist meine Regel, bevor überhaupt irgendetwas losgeht. Und wenn jetzt Leute mir anrufen und sagen, ja, guten Tag, Herr Bachmann, ich würde nur ganz gerne schnell mal erfahren, was es ungefähr kostet, dann heißt das bei mir, dann sage ich, okay, wir können das mal gerne besprechen. Wann haben Sie Zeit? Nehmen wir die Agenda hervor. Und wenn Sie dann sagen, nein, nein, ich will nur jetzt schnell wissen, was es ungefähr kosten wird, dann sage ich, dann kann ich Ihnen das nicht sagen. Und ja, die Zeit, und dann ist bereits disqualifiziert. Also man hat als Anbieterin, als Anbieter das Recht, dass die Kundinnen und Kunden sich qualifizieren müssen. Und das bedeutet wenn sie deine Regeln nicht einhalten, dann sind sie disqualifiziert. Learning Nummer 5, Nein statt Ja. Gut, das, mehr Nein sagen statt Ja. Das ist auch so ein klassisches ähm, Ding von Neuselbstständigen. Nicht sie sagen zuerst einmal zu allem Ja. Ist auch gut, man soll auch wirklich ausprobieren. Also ich bereue nichts. Hm. Ja gut, kann man so nicht sagen, aber ich bereue eigentlich wenig und trotzdem muss ich sagen, ich muss jetzt öfters Nein sagen zu, was man da alles machen kann. Ja. Man kriegt halt viele Angebote, man kriegt auch immer wieder die Frage, ob man noch das und das tun könnte und sein so und so. Ja, eben das gehört das ist auch das, das Webinar oder Komm doch in unser Webinar, das machen wir. Und so. Öfters Nein statt Ja. Denn jedes Jahr ist gleichzeitig auch ein Nein zu allem anderen. Und darum lieber neunmal Nein sagen und dafür einmal Ja schreien, als zehnmal so haltherzig Ja sagen. Ja, ja, okay, machen wir, ja, ja. <lacht> Gut, mehr Nein statt Ja. Learning Nummer 6, etwas ganz anderes, Premium-Software. Vielleicht kennst du das Phänomen, wenn man eine Software bei Software, da hat sich am Anfang ein Unding etabliert, nämlich dass eigentlich alles gratis sein soll und so weiter. Irgendwie bin ich da nie so richtig rausgekommen. Ich gebe das auch offen zu, beziehungsweise jetzt schon, aber ich bin lange da ein bisschen hangen geblieben, von wegen möglichst viel aus, der, aus den freien Versionen herausholen oder möglichst lange nach irgendeiner Alternativen suchen, die irgendwie das gerade nach hinbekommt, was man machen möchte. Und da habe ich ein völlig, heute eine völlig andere Einstellung. Lieber die Premium-Variante nehmen. Das kostet zwar, aber dafür kriegt man... Also das, die Kosten, die sind fast immer... Nein, immer. Also wo ich jetzt bisher auf die Premium-Version gesetzt habe, hat es sich immer ausgezahlt. Schaust du zum Beispiel auch gerne YouTube-Videos, ja ich, ich, ja, ich mache jetzt Werbung für YouTube Premium. Ich habe YouTube Premium, ich schaue viele Videos auf YouTube und ich würde nie mehr weg von YouTube Premium. Es ist, es ist nicht nur, dass es keine Werbung ist. Du hast noch. Ja, nein. Ich will jetzt nicht so viel Werbung machen. Aber glaub mir, ich weiß, YouTube Premium ist überall ein bisschen belächelt, aber... Mach du, mach's mal einen Monat, zwei, und du wirst nie mehr zurück wollen. Und genauso geht es mir auch mit sonstiger Software. Dieser Podcast übrigens produziere ich auch noch mit so einer, ich sage jetzt mal, Software zweiter Klasse. Ähm, da ist eigentlich der einzige Grund, also ich möchte eigentlich zu Adobe wechseln, aber ich bin momentan noch zu faul, um das Ganze umzulernen. Ja, ich habe mich jetzt leider eben, das ist auch so ein Punkt, also ich habe mich jetzt in der in dieser anderen Software eingearbeitet und das ist auch ein Grund, warum man eigentlich besser gleich von Anfang an die Premium-Produkte nimmt, weil man dann, dann arbeitet man sich eben nicht in die Nicht-Premium-Varianten ein. Und ja, ja, den Fehler habe ich gemacht und ich bereue es, aber naja, werde ich sicherlich auch im neuen Jahr angehen. Oder noch besser, habe ich schon mal gesagt, ja, wenn äh, jemand für mich die äh, Podcast schneiden würde, immerher mit angeboten, besten Dank. Gut, dann Learning Nummer 7. Coaching ist super, ja. Ähm, Coaching, das ist einfach bei vielen so, hat es so den Nebengeschmack von, dass es nicht gut ist, beziehungsweise, dass man da enttäuscht wird und so. Und ich kann das auch na absolut nachvollziehen. Also, ich sehe auch immer wieder Leute, die sich Coach schreien, von denen ich, naja, nicht viel erwarten würde. Der Begriff ist ein bisschen ab, wie sagt man, abgewetzt und so, aber es ist wie fast überall, es gibt es gibt, es gibt gibt super Coaches, oder? Ich habe meinen Textcoach oder sagen wir Berater, egal, ähm, der ist super, oder? Klar, man muss so einen zuerst einmal finden und dann profitiert man unheimlich von solchen Personen, oder? Leider gibt es natürlich die Trittbrettfahrer, die Hochstapler, die ja eben das Coaching-Milieu ein bisschen nach unten reißen ich weiß auch nicht wie man einen guten Coach erkennt ich glaube ich habe einfach Glück gehabt ich habe insofern einen Wandel gemacht dass ich jetzt vom Coaching absolut überzeugt bin aber eben natürlich man muss man muss eben auch die guten finden und das ja zugegeben ist nicht immer ganz einfach Learning Nummer 8, produzieren statt konsumieren. Ja, das fasst eigentlich zusammen, was ich schon gesagt habe vorhin, eben ein Webinar. Und ich lese zu viel auf Twitter, ich lese zu viel auf LinkedIn, ich lese, ich nehme an zu vielen Webinaren teil. Ich lese zu viele, wobei, gut, Blogartikel lese ich natürlich auch darum gerne, weil ich mich einfach informiere über die Dinge. Aber ansonsten, im Grundsatz versuche ich 2023 jetzt wirklich den Schritt vom Konsumenten zum Produzenten zu machen. Ja. Also lieber einen LinkedIn-Post lesen und zehn schreiben, anstatt wie jetzt 100 LinkedIn-Posts lesen und keinen zu schreiben. Also ein bisschen das Verhältnis in die andere Richtung bringen. Ja. So, und das letzte learning Learning Nummer 9 aus 2022, glaube ich, eines auch von den wichtigsten, Copywriting ist verdammt wichtig. Copywriting, falls du den Begriff nicht kennst, auf Deutsch könnte man sagen, Werbetexten. Ja, es ist äh, Kürzlich hat das eine Kollegin auf LinkedIn auf den Punkt gebracht, Texten ist nicht gleich Schreiben. Ja. Es, gibt, es gibt Leute, die können Romane schreiben, die können schöne Geschichten schreiben, die, die können super Aufsätze in der Schule schreiben. Das ist aber leider, nicht das gleiche eben wie Texten. Oder? Texten, das sind zum Beispiel die Headlines in Werbeanzeigen. Oder das sind Sales Letter, also das können dann schon auch längere Texte sein, eine A4-Seite, Text in der Zeitung, die, der, die das Ziel verfolgt, etwas zu bewirken oder also jemanden zum Beispiel in einen Newsletter eintragen lassen oder etwas zu verkaufen. Und da sprechen wir eben von Copywriting. Und das ist eine ganz andere Form von Schreiben. Eben, das ist Texten, das ist nicht Schreiben. Und das, das ist eine, ein, Skill, ein Skill, der jede Unternehmerin, jeder Unternehmen beherrschen sollte. Ich übe da jetzt mittlerweile etwa seit einem Jahr oder und habe mir nicht zuletzt eben gerade für diese Thematik einen Coach geholt. Und bin absolut überzeugt, das ist einer der Skills, die ein Business brutal nach vorne bringen können. Ja. Also mit Copywriting kannst du wirklich den Unterschied machen. Gut, das meine Learnings aus 2022. Mit diesen Learnings im Gepäck freue ich mich natürlich umso mehr auf das Geschäftsjahr 2023. Bin sehr gespannt, was es bringt. Dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, möchte ich gerne noch motivieren, auf meinen Newsletter zu kommen. Den findest du unter www.business-puzzle.ch Ich wünsche dir ein super 2023 im Generellen und bis zur nächsten Episode wünsche ich dir eine ganz wunderbare Zeit. Bis dann. Ciao.